0: Boa noite. Boa noite. boa noite, boa noite, um ano e seis meses sem falar isso, boa noite, eu quero de todo o coração desejar a vocês uma noite abençoadíssima, porque no dia 15 de março de 2020 transmitimos o primeiro culto online, que não foi nem online, foi uma gravação, meu cinegrafista foi o Pablo, Pablo está aqui dentro, aqui. Pablo fez a minha filmagem ali na sala e a gente estava achando que isso duraria 15 dias, 15 dias. Um ano e seis meses depois, chegamos aqui, graças a Deus, ver vocês outra vez, é, esse culto acontecendo. Só é possível porque Deus é bom, em primeiro lugar, e porque nós temos uma equipe de voluntários espetacular. Nós temos voluntários e voluntárias espetaculares. Há três semanas atrás, mais ou menos, nós tivemos, ou talvez quatro, uma reunião com todos os líderes de ministérios da igreja, e falamos, olha gente, já dá para voltar com o segundo culto. Tem muita gente querendo participar. Nós tínhamos aqui por domingo, antes da pandemia, uma média de 1.100 pessoas, às vezes passávamos um pouco. Três cultos para a gente poder receber todo mundo. Chegamos a ter quatro cultos. E aí a gente reduz para 150 lugares. Isso criou uma demanda enorme. E a gente sabe o quanto que as pessoas gostam do presencial aprovaram o híbrido, né? gostam também de receber em casa, mas é bem diferente uma experiência dessa. Então a gente conversou com o pessoal, vamos retornar. Queridos, a resposta dos líderes foi incrível e estamos aqui com pessoas fazendo a transmissão, tocando música, recebendo você na porta, cuidando da gente para que isso aconteça. Então eu quero agradecer de todo o coração a todos os voluntários e voluntárias e vocês merecem uma salva de palmas. Nós vamos dar agora a todos os voluntários. Houve gente que trabalhou de manhã e voltou para trabalhar agora à noite e está tendo desprazer de me ver com a mesma roupa, vai ouvir as mesmas piadas agora e é, é o lado ruim para a vaidade não crescer muito. Então, a gente tem que dar algum castigo para a pessoa poder é, se adequar. Então, a gente está aqui voltando ao segundo culto. Aos pouquinhos, estamos voltando ao normal. Né? Nós teremos, em breve, aí, bem em breve, semana que vem, uma grande novidade para anunciar para vocês. É, e queremos também dizer que estamos beirando no YouTube os 4 mil inscritos. Se duvidar, faltam 10 pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Se você não deu seu like, dê o seu like agora. Porque a gente sabe que essa palavra precisa chegar a muitas pessoas. Louvores como o que canta, os que cantamos hoje são maravilhosos. né? São, às vezes, orações que fazemos com a nossa alma. Então, isso poder chegar gratuitamente às pessoas é uma bênção. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para a gente virar os 4 mil e a gente ir crescendo cada vez mais. Até que a gente chegue aí aos, aos surpreendentes dezenas de milhares, centenas de milhares, quem sabe aí milhão. Tá bom? Abençando pessoas no mundo inteiro. É, a gente tem muita alegria de receber pessoas pela primeira vez aqui. Eu, queria, eu não gosto muito disso, porque às vezes a gente chega aqui querendo sumir. Né? Eu, se eu tivesse aquele reloginho... Lembra da, dessa época que tinha um, um filme, um seriado, que o cara apertava o relógio e ele ficava invisível? Vocês lembram disso? Vocês três que têm coragem de assumir a idade? Eu me lembro, ele apertava o reloginho e sumia. Meu cara, eu achava aquilo incrível. E aí, eu, às vezes eu penso, às vezes chega na igreja querendo apertar o relógio, mas quem está aqui agora no salão, pela primeira vez, levanta a mão. Olha quanta gente. Que bênção. Pode manter a mão, o mesmo preço. Seguro mais um pouquinho aí. Vocês são muito bem-vindos, muito bem vindas aqui, ah, se você está vendo pela primeira vez aí no chat, põe lá, é a primeira vez aqui com vocês assistindo esse culto e diz, olha, eu sou fulano, fulana de tal lugar do Brasil ou de fora, a gente quer conhecer você também. Então, a gente está muito grato a Deus por todos vocês que vieram aqui pela primeira vez, essa pandemia nos surpreendeu, a quantidade de pessoas que conheceram a plena, é incrível, muita gente é, me para na rua, muita gente fala comigo aqui na igreja, pastor, é minha primeira vez aqui, eu Estou assistindo já dois meses em casa, três meses em casa, virou meu programa de domingo. Então a gente está muito grato a Deus por tudo que conseguimos alcançar nessa pandemia. Está sendo um momento difícil, desafiador, mas também está sendo uma oportunidade enorme da gente alcançar mais pessoas para Jesus. Tá bom? Então ajude a gente a divulgar o nosso canal na, no YouTube. Bom, queridos, vamos agora abrir nossas Bíblias no Salmo de número 40. Nós vamos ler o verso 1, do verso 1 até o verso 5. E eu vou terminar hoje o sermão que comecei na semana passada. Salmo de número 40, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim, Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por tudo que já vivemos hoje no culto da manhã por tudo que estamos vivendo agora nesse culto da noite, o primeiro, depois de um ano e seis meses, sem podermos fazer essa reunião. Obrigado, porque a sua igreja ela cresceu, ela se fortaleceu, nós temos gratidão ao senhor pela vitória que o senhor nos deu ao longo de todo esse tempo sobre essa pandemia, sobre esse desafio gigantesco, que o senhor continue sendo exaltado pelos trabalhos da Igreja Plena de Caraí e que o senhor continue abençoando muitas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo através da internet, muito obrigado a Deus por cada voluntário, por cada voluntária que de um coração aberto com um sorriso no, no rosto tem feito esse trabalho como missão em sua vida. Muito obrigado por toda essa, essa gente maravilhosa que nos enche de inspiração, trabalhando para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém, amém, amém. Queridos, eu comecei na semana passada o sermão falando da experiência do atoleiro. Todos nós aqui já vimos alguém atolado. Talvez você já tenha ficado atolada com o seu carro ou com a sua moto em algum lugar. Ou talvez algum conhecido seu tenha passado uma situação difícil. É aquela experiência de na areia ou na lama. A gente para com a roda que tra faz tração no carro e ela patina. E quanto mais a gente acelera, mais o carro afunda. E a gente fica à espera de um reboque, de um carro mais forte com tração integral que possa tirar a gente daquela situação. Ou seja, a gente precisa de um resgate quando a gente está atolado na lama ou na areia. Nós estamos atolados no Salmo 40. Nós estamos atolados aqui desde semana passada. A gente não sai porque eu aprendi que a gente deve respeitar, às vezes, aquelas inclinações fortes do coração com os meus é, professores de homilética, com, aprendo com os meus amigos que gostam muito de pregar, que a gente tem que ficar parado naquele texto que fala o nosso coração. E com certeza o Salmo 40 tem falado muito o meu coração por causa das palavras de Davi. Davi mostra nesse Salmo muita sabedoria, como muitos outros, em muitos outros que ele escreve, e ele nos mostra que passou por essa experiência tão humana, a experiência do atoleiro. Vejam o verso 2, o que é que diz... Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, ou seja, Davi está falando aqui é, de maneira figurada do poço e do tremedal de lama, como a revista é atualizada, na, que a gente tem, né, que é aquele tremedal de lama, então a ideia fica muito clara para nós quando a gente encontra Davi falando de um poço, e quando você... Pensa numa pessoa dentro de um poço profundo e largo, ela não sai dali sem ajuda. Num poço profundo, porém estreito, ela consegue lá se escorando pela parede subir. Mas a Bíblia diz que ele estava em momentos da vida dele como alguém que tinha caído num poço profundo e largo ou alguém que tinha atolado a sua vida numa, numa lama, na lama ou na areia. Davi, com certeza, já viu animais atolados. Ele tinha visto é, carruagens atoladas, carros de guerra atolados. Então, ele tinha a experiência em mente. E para elucidar muito bem o seu estado espiritual, ele usa essas figuras. E, evidentemente, que ele não está falando aqui de estar atolado com o seu carro ali há um tempão e Deus, então, ouviu o seu clamor e tirou o seu carro daquele, daquela situação. Ele está falando de sua alma. Ele está falando do seu entendimento. Ele está falando, inclusive, que gritou por socorro. Davi está falando de uma, de uma situação muito comum. Dizem que o lugar mais visitado da humanidade é o fundo do poço. Todo mundo já foi lá. Todo mundo já deu um beijinho lá no fundo do poço. Todo mundo já sujou o rosto de lodo. Todo mundo já foi lá. E Davi está falando dessa experiência difícil que é você fazer esforço, tracionar, fazer todo tipo de trabalho e mesmo assim não sair do lugar. A gente se encontra muitas vezes em atoleiros da vida porque a gente faz escolha ruim, acontece, todo mundo aqui já fez uma escolha ruim, algumas, e isso pôs a gente numa atolagem, pôs a gente numa situação muito ruim. Às vezes a gente entra no atoleiro porque alguém muito próximo a nós, cuja vida interfere muito em nossa vida, também nos colocou naquela situação. A pessoa entrou no atoleiro e puxou você, puxou você pelos afetos, puxou você pelas preocupações, puxou você pelo carinho que você tem por ela. E você fica no atoleiro com ela um pouco, até que aquela situação muda. Ou pode ser que você tenha entrado no atoleiro, porque a vida toda, para além das suas condições e forças, você fez tudo certo, todo mundo ao seu redor está fazendo tudo direitinho, mas o mundo entrou numa pandemia e atolou um monte de gente, atolou um monte de projeto, atolou um monte de ideia. Então, o um atoleiro é uma coisa que a gente passa por questão pessoal, por uma questão de convívio ou até mesmo por uma questão conjuntural, que é esse, esse momento do mundo em que a gente está atolado nessa terrível pandemia. No último é, sermão, então, eu fiz uma pergunta que me guiou ao longo do texto e que me ajudou a encontrar duas respostas. A pergunta que eu fiz foi o que, que a gente deve fazer quando se encontra num atoleiro? O que, que a gente precisa fazer quando a gente percebe que as nossas duas rodas de tração estão completamente atoladas na lama. As duas respostas que eu dei na semana passada foram, primeiro, nós não devemos fugir do, do que estamos sentindo. Por que eu disse isso? Porque os sentimentos que vêm à superfície no momento da atolagem, no momento que a gente está parado, são sentimentos muito ruins e desconfortáveis, poderosos. Você está seguindo a sua vida, as coisas estão caminhando, e de repente, sem prever coisa alguma, você para. Aí você acelera e o carro não anda. Acelera e ele derrapa. Você vai percebendo que vai entrando no buraco. Aquilo demora uma hora, duas horas, dois dias, três dias. E você começa a ficar impaciente, começa a ficar aflito, com medo. Um monte de sentimento que você não gosta de experimentar começa a dominar o cenário, o seu radar. E como a gente desde cedo é treinado a não sentir coisa ruim, o que, que a gente faz? Não fica assim não, né? Quando a gente é novinho, a gente fica pensando, é, quando a gente vê um filho sofrendo, a gente diz, é, filho não, sofre, não chora não. Para de chorar agora. Quando a gente, principalmente os homens, né, que são muito mal preparados, de modo geral, para lidar com sentimento, a gente vê a esposa sofrendo. A primeira coisa que a gente quer que ela sinta é alegria. E a gente tão, é, tenta, de alguma forma, amenizar, dizendo, não chora não, eu estou aqui. Porque a gente não gosta de ver o outro sofrendo. E os sentimentos que vêm à tona no atoleiro são sentimentos que trazem sofrimento. Então é muito importante a gente não fugir dos sentimentos, porque pode ser por causa disso que a gente esteja parado no sofrimento. Então a gente precisa olhar para os sentimentos primeiramente de uma forma positiva, porque eles estão ali porque Deus nos fez assim. O sentimento de medo, o sentimento de angústia não são criações do diabo e nem demonstram que você é um fraco na fé, um fraco espiritual, demonstram que você é um ser humano, porque cada sentimento vem acompanhado de todas as ferramentas para você lidar com a situação. Se você está com sentimento de muito medo Quais as ferramentas que vêm? Perf... A, a tona junto com o sentimento de medo ou, ou, As ferramentas da autopreservação Da luta pela vida E são importantes Não é bom viver com medo Porque quem vive tomando decisão a partir do medo Não anda muito Fica parado, administrando Porque eu tenho medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro Você não anda muito então, pessoas que têm muito medo ao longo da vida evoluem muito pouco, reclamam dessa pouca evolução. Então, quando você tem angústia, medo, raiva, coisas do tipo, ferramentas vêm à superfície que são úteis para você dar um passo à frente. Então, você não deve fugir do que está sentindo. E eu digo algo, tenho dito com frequência algo que eu li há muito tempo, que, as, que o nosso sucesso está escondido atrás das coisas que a gente não faz você está reclamando que faz, 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 não realiza, não acontece, é porque provavelmente você está fazendo o que não precisa mais fazer e não está fazendo o que não gostaria de fazer. E quando você começa a fazer o que você não está fazendo, você começa a perceber mudança, uma nova força. E uma coisa que a gente não gosta de fazer e que pode levar a gente para frente é lidar com os sentimentos desconfortáveis, poderosos, que tomam conta da gente. E eu não quero mais falar, porque senão eu vou pegar de novo o sermão de semana passada. E você não veio aqui à toa para isso, né? Não gastou dinheiro com Uber à toa. Outra coisa que eu disse como resposta para essa pergunta, o que devemos fazer quando estamos atolados na vida, devemos perguntar o porquê do sentimento. Ele está ali, é seu, não é do seu vizinho, não é do seu filho, nem do seu cônjuge, é seu. E a pergunta é, por que eu estou com tanta raiva? Eu não sabia que eu era tão invejoso. Eu não sabia que eu tinha tanto medo. Eu não sabia que eu tinha tanta ansiedade quando você vai em busca do porquê das coisas você costuma encontrar a resposta e quando você encontra uma resposta faça outra pergunta por que eu sou assim? por que que isso é assim? por que que eu reajo dessa forma? você vai encontrar ali de modo muito simples talvez a fonte da sua dor o porquê do seu atoleiro? Então, duas perguntas, duas respostas para essa pergunta que nós fizemos na semana passada, e eu continuo com essa pergunta para apresentar a você, mas duas respostas, e com isso a gente termina é, o Salmo 40, não o Salmo todo, mas uma parte dele, e assim a gente sai do atoleiro do Salmo 40, tá bom? Vamos lá, a pergunta de hoje continua sendo o que devemos fazer quando nos encontramos nos atoleiros da vida? Terceira resposta para essa pergunta, nós quando nos encontramos nos atoleiros da vida, não devemos anestesiar a nossa dor com remédios errados. Quando nós nos encontramos em nossos atoleiros, nós não devemos anestesiar as nossas dores com as anestesias erradas ou com a anestesia incorreta. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, uma das invenções mais espetaculares da humanidade é a invenção da anestesia. É uma coisa impressionante como que é, isso ainda toma a minha cabeça. Eu penso nisso várias vezes. Isso, que maluco. Todo dia você está pensando sobre anestesia? Você nem é médico. Não é todo hora assim também, não. não é? Ué, vocês que vieram pela primeira vez, fiquem tranquilos. Mas eu, eu me pego pensando na anestesia em vários momentos porque foi uma invenção, uma descoberta que livrou o mundo de muita dor, literal. A palavra anestesia é a junção de um antipositivo grego A de negação, A de não, com estesia, que significa sensação ou percepção. A anestesia é a falta, a não percepção da dor. Então, quando a gente aplica anestesia, a gente anula, bloqueia a sensação, a percepção daquilo que seria insuportável. E a anestesia, ela se desenvolveu de maneira muito elementar. Na primeira metade do século XVIII, o clorofórmio ficou conhecido como anestésico em virtude do parto do príncipe Leopoldo, filho da rainha inglesa Vitória. Quando se usou de maneira exitosa o clorofórmio para anestesiar a rainha, aquilo se tornou é, algo muito famoso no continente europeu, que depois evoluiu rapidamente para o é, é, pro etílico, que era muito mais seguro que o clorofórmio. E hoje, graças a Deus, a gente tem é, anestesia muito mais controlada, muito mais segura, muito mais eficaz. Isso tudo para dizer, queridos, que a anestesia livra a gente de um sofrimento físico muito grande. E quando a gente fala de sofrimento emocional, eu quero trazer à tona aqui um pouco de teologia reformada, essa igreja é uma igreja calvinista, na verdade todas as igrejas que nascem da reforma do século XVI, as igrejas evangélicas são reformadas, mas quando a gente fala dentro do meio acadêmico de uma igreja reformada, nós estamos dando a certeza de que estamos falando de uma igreja calvinista, que é o caso da plena. Então, dentro da teologia reformada, a gente tem um mega assunto, ou megas ah, grandes assuntos que estão diante de nós: o homem, a igreja, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas coisas todas são arrumadas em grupos sistemáticos de maneira que a gente tenha um conhecimento de todas essas coisas grandiosas de forma segmentada. E quando a gente vai estudar o ser humano, a gente o estuda em suas formas, em sua essência. E quando a gente fala de antropologia bíblica dentro da teologia reformada, a gente estuda um assunto chamado de elemento essenciais da natureza humana os elementos essenciais da natureza humana quais são? dois basicamente dentro da teologia reformada o corpo e o seu espírito ou alma então quando a gente fala de quais são os elementos essenciais da natureza humana os elementos essenciais da natureza humana na teologia reformada são apenas dois o seu corpo e o seu espírito ou alma porque para o calvinista de modo geral a alma e o espírito são palavras sinônimas não são coisas distintas. E a isso, a essa divisão em duas partes do ser humano, dentro da teologia reformada, é chamada de dicotomia. Quando a gente fala de dicotomia, eu sou um teólogo dicotômico ou dicotomista. É, não estou dizendo que eu tenho problema de divisão. A Fabrina é dicotomista e tem um problema em enxergar mais com a direita que com a esquerda. Não, é uma forma de ver. A palavra dicotomia é a junção de dica em dois com tome, que significa cisão, corte. Então, a, a doutrina da dicotomia afirma que o homem é cortado em duas partes iguais. Está chato, gente? Não faz isso, não. De manhã eu falei, quem disse é que está chato? Eu estou vendo daqui, está tudo sendo filmado, vai ficar três meses sem santa ceia. A doutrina da dicotomia, então, diz que o ser humano é composto, em sua essência, de duas partes reais, verdadeiras. O corpo... E a sua parte etérea, a sua parte que é o espírito e alma. E a isso chamamos de dicotomia. Os teólogos arminianos, que são nossos irmãos, não são nossos inimigos. Tem gente que faz guerrinha na internet, dizendo que quem é arminiano não presta, ou diz que diz calvinista calvinista não conhece nada, mas isso é uma bobagem de criança. Mas os nossos irmãos amados, os arminianos, de modo, geral são tricotomistas. O que é isso? São pessoas que acreditam que o ser humano é feito de três partes. Quando ele fala dos elementos essenciais da natureza humana, eles falam de três partes. Ele é tripartido, ao invés de bipartido. Ele é corpo, ele é alma e espírito. Essa visão tricotomista, ela é uma visão influenciada pela filosofia grega, que entrou muito bem no norte da África, em Alexandria, que foi um patriarcado muito importante na, na evolução da história da igreja. E, através dali, entra a filosofia grega, que acreditava que o espírito era a parte mais nobre de um ser humano e o seu corpo a parte mais vil. E assim como que os deuses não podiam lidar diretamente com os seres humanos, porque era o santíssimo com o profano, eles tinham que ter um médium, um mediador, uma função mediúnica que fazia a conexão do céu com a terra. Então eram os deuses menores, que alguns chamavam de demônios. Demônio não era ser do mal, era um deus menor. Então os gregos acreditavam que a única maneira de haver contato entre o céu e a terra era através de mediação Para que o profano não contaminasse o santo E eles pensavam da mesma forma com relação ao ser humano Eles acreditavam que o corpo não poderia macular o espírito em contato direto E por isso precisavam de uma esfera intermediária que era a alma Então essa teologia tricotomista ela é extremamente influenciada pela escola filosófica grega que tinha uma visão muito ruim do corpo. Tanto que o apóstolo João teve que dizer que quem não cria que Jesus Cristo estivesse vindo em carne deveria ser considerado o quê? Maldito, anátema. Porque havia uma filosofia de influência grega dentro da igreja que dizia que Jesus tinha apenas uma aparência humana, que ele não tinha carne, porque a dificuldade dos teólogos influenciados pela escola grega, o gnosticismo dizia isso, dizia que Jesus nunca poderia, sendo quem era, Deus assumir a forma de um homem, porque o corpo humano é cheio de impureza. Então, eles começaram a ensinar na igreja que Jesus tinha uma aparência, uma quenosis. Ele tinha um, 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 um quê de humano, mas ele era como um, um fantasma. Então, queridos, é, a gente... É, eu falei nós, mas acho que não é quenosis, não. Depois eu vou lembrar do nome aqui. É, então, nós temos... Olha eu me perdendo no sermão. Nós temos aqui uma, uma visão bíblica. Uma visão bíblica. De que tanto a parte concreta quanto a parte não concreta são igualmente abençoadas por Deus. E a maior prova disso é que o Filho de Deus, o próprio Deus, encarnou. Viveu entre nós. A Bíblia diz que ele comeu com os seus discípulos. A Bíblia diz que ele foi tocado e tocou. E João falou que quem não considerasse Jesus Cristo vindo em corpo, deveria ser considerado anátema, porque a promessa é que ele volte e una os nossos espíritos, espíritos glorificados com os nossos corpos glorificados nós vamos viver para sempre com o Senhor com corpos e espíritos unidos e seremos um ser glorioso que segundo C.S. Lewis, se víssemos alguém glorificado agora, tenderíamos a nos ajoelhar diante de sua glória diante da sua beleza e o próprio Cristo morre, o seu corpo fica no túmulo, o seu espírito depois no domingo é unido ao seu corpo e ele fica tão espetacularmente transformado que nem os seus discípulos reconhecem logo de cara. Então, queridos, tudo isso, toda essa volta para dizer que nós, seres humanos, nós, cristãos, temos que considerar duas coisas importantes. Que nós que somos dicotomistas, portanto, crentes, nós temos que considerar o seguinte, eu brinquei rápido aqui, não sei se você pegou, o tricotomista também é crente, tá? Só para você... Ouvir isso daqui. Estou dizendo isso porque na internet existe cada coisa que você não acredita, cada, cada ódio, crente com ódio, coisa que eu não entendo. Sobretudo quando discute teologia. É, a gente precisa identificar a nossa alma como uma entidade, por assim dizer, como uma substância, como algo digno da nossa atenção, tanto quanto o nosso corpo eu com meu corpo dou uma topada descalço aqui no cantinho desse púlpito e vou sentir a dor e dependendo da intensidade posso ver um inchaço logo de cara ou se for o caso o sangue escorrer e a gente vai lá rapidamente faz um curativo e cuida daquela dor e faz todo o processo para diminuir aquele mal mas a gente demora muito para cuidar dos sangramentos da alma a gente demora muito para cuidar do bem estar do nosso próprio coração e o atoleiro nos serve para mostrar que às vezes o que Deus está querendo corrigir não é a situação financeira que se encontra estagnada, atolada. Que Deus quer corrigir não é a sua falta de status que você tanto precisa para conseguir um lugar ao sol nesse mundo. O que Deus quer não tem nada a ver com o concreto. O concreto é só uma isca. O que Ele quer, na verdade, é evoluir você de dentro para fora, da alma para o corpo. E por causa da nossa negligência com a alma, por causa do nosso descuido com a alma, por causa da nossa falta de profundidade interior, nós estamos adoecendo o corpo, achando que o problema é de origem física. Quantas vezes você já não foi parar em médico com problemas sérios ocasionados ou gerados por sua alma? Que são as doenças psicossomáticas. A palavra psique significa alma. Soma, corpo. Uma doença psicossomática é uma doença que começa na alma e bate no corpo. E você vai lá, toma remédio, toma os seus antibióticos, toma as suas coisas, mas não cuida da fonte da doença. Três meses depois, está de novo tomando o mesmo remédio. Nós precisamos entender que a nossa alma precisa de remédio, que a nossa alma precisa de cuidado, mas precisa do remédio certo, do cuidado certo, senão você vai aplicar a anestesia errada. Você vai, você vai camuflar uma doença. Você vai inibir um sintoma importante para o médico entender. Às vezes o médico diminui a, a porção de remédio, às vezes o médico precisa que você sinta alguma coisa para ele entender o fundo da sua doença. Esconder todos os sintomas, em alguns momentos, pode ser muito ruim, os médicos aqui depois podem dizer que estou falando besteira ou não. Mas às vezes você precisa deixar a doença evoluir um pouquinho para ele entender do que se trata. E o problema é que a gente tem visto muita gente se anestesiando semana após semana, não permitindo que os sintomas demonstrem qual é a natureza de sua enfermidade. E eu vou te dizer, a gente não sai da toleira enquanto não aprender. Porque Deus é soberano. Deus é sobre ele. ele tem um compromisso de nos apresentar ao Pai. Jesus Cristo tem um compromisso de nos apresentar ao Pai. O Espírito Santo está comprometido em nos colocar diante do Pai como uma ovelha que não, como uma noiva que não tem ruga alguma, como uma noiva que não tem nenhum tipo de defeito. Ou seja, Ele está nos preparando para o dia do casamento e nós chegaremos lá trabalhados, aperfeiçoados por Ele. Então entendo o que está em jogo aqui é o nosso aperfeiçoamento para o dia do casamento da igreja com Cristo o que está em jogo aqui é uma celebração o início de uma nova vida uma vida conjugal com o cordeiro efetivamente nós precisamos evitar anestesiar as nossas dores com remédios errados com anestesia errada muita gente tem procurado anestesiar suas dores da alma com muito álcool é vinho todo dia é vinho para jantar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sexta é vinho, sábado é vinho, domingo é vinho. Não tem nenhum problema, a nossa igreja é plena é calvinista. Nós não somos abistêmicos. Né? Ah, o nosso patrono teológico, João Calvino, recebia parte do seu salário com barris de vinho... Não era um alcoólatra, mas ele ganhava porque tinha um valor monetário muito grande. Nosso primeiro milagre por Jesus Cristo foi a transformação de água em vinho, vinho mesmo. Tá? Vinho, era vinho sem álcool, é suco de uva. Ele transformou água em vinho. Não problema. A igreja de Cristo não pode proibir o que a Bíblia libera. A Bíblia libera o álcool. E a igreja não pode liberar o que a, hebre... a igreja não pode liberar o que Deus proíbe, é embriaguez. Então cada um sabe que não é igreja de criança. É igreja de adultos. Cada um sabe onde quer chegar, cada um sabe o que pode. Mas a verdade é, queridos, que há muita gente usando vinho, usando bebida, socialmente aceita, para se dopar, porque não quer tratar o problema. Não quer conversar com o cônjuge sobre aquilo que está incomodando. E o pior, às vezes a pessoa já chega bêbada em casa. Que é para inviabilizar qualquer tipo de conversa. É uma anestesia. Não quero sentir essa dor, não quero pensar nos grandes problemas que eu tenho para enfrentar. Eu quero dormir logo, eu quero apagar. Não tomo remédio, mas encha a cara de vinho. Há muita gente se enchendo de maconha. Às vezes eu indo cedo para a academia, às vezes voltando... Feliz com a vitória, né? De ter malhado, de ter corrido. Eu vejo, às vezes, a pessoa caminhando com o um cachorro... Oito e meia da manhã, nove horas da manhã... Fumando seu baseado. Nove horas da manhã. É tão impactante para mim... Isso quanto alguém que, às 10 e meia da manhã... Tá tomando cerveja no bar. É um alcoólatra, coitado. Não tô julgando. É uma doença. Mas uma pessoa que toma cerveja às 9 e meia da manhã... É alguém que está começando o dia já muito mal. E alguém que está fumando maconha às nove da manhã também não está bem. Já está se entorpecendo cedo. Ah, maconha não faz mal, faz mal porque é fumo. Os pneumologistas estão aqui para dizer isso. É fumo. E fumo sem filtro, sem nada. Está inalando fumaça, está queimando aquilo para dentro. Então, querido, além de todo o problema social que causa quando patrocina traficante que está andando mundo com fuzil para cima e para baixo. Sem querer entrar muito nessa questão, nós vemos que as pessoas estão se anestesiando logo cedo e profilaticamente. Eu já vou tomar minha maconha às nove da manhã, já vou tomar minha cerveja logo cedo, que é para aguentar o dia que eu tenho pela frente. Muitas pessoas fazem uso abusivo de tranquilizante. Nada contra o remédio, pelo contrário, se você está sendo acompanhado por um psiquiatra, o cara está ali te acompanhando direitinho, está vendo a dosagem certa, ele está prescrevendo com responsabilidade, ele está te acompanhando, sabendo que é hora de desmamar, de diminuir, de trocar, ótimo. O problema é quando a gente banaliza a rivotril. Brincadeiras do tipo rir por último quem Rivotril, Essas coisas todas. Isso. Vocês estão rindo? Mas se tornou uma praga. As pessoas usam rivotril como quem toma sal de frutaíno. Como se não fizesse mal. Como se não alterasse. Banalizaram. Por qualquer motivo. E chega uma hora que aquilo não é suficiente. Esse aqui é o problema. Chega uma hora que dois dedinhos de dois dedinhos de vinho não resolvem. Você precisa de três, quatro dedos. Por quê? Porque o álcool chega uma hora que ele é absorvido e ele, é, é, ele não altera tanto. E para você ter uma alteração suficiente para te dar sono, você tem que subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Chega uma hora que você está completamente viciado, viciada. É a mesma coisa com a maconha, é a mesma coisa com a cocaína, é a mesma coisa com o tranquilizante. Não é fraqueza tomar tranquilizante, não é duvidar sobre Deus. A gente sabe que esses remédios podem evitar você de ter um AVC, Pode evitar você de ter um infarte. Essas coisas realmente são uma benção na nossa vida. O problema é quando você usa as anestesias erradas... As pessoas que usam o sexo para amenizar um, um sentimento forte. Pessoas que vão de relacionamento em relacionamento. A cada dois meses estão com um namoro novo e muito rapidamente evoluem toda a intimidade. Por quê? Porque só querem viver a empolgação da conquista, do flerte, da paixão. Quando a coisa começa a apontar para uma estabilidade, para uma rotina, a pessoa fica entediada, então ela muda porque ela sabe que por debaixo daquilo há algo profundo para ser resolvido mas ela vai se anestesiando de paixão em paixão, de cama em cama, de parceiro em parceiro, em parceiro em parceiro, e o problema não, não termina. A pessoa vai chegando aos 50 anos dizendo minha vida é isso. Há pessoas que tentam amenizar as suas dores com pornografia, com comida, pessoas que vão para os alimentos em busca de conforto. Eu mereço esse negócio. Eu mereço esse negócio. E vão se destruindo. Pessoas que acham que o isolamento resolve tudo, eu não quero conversar com ninguém, eu vou deletar todo mundo, ficam sozinhas, tristes. Porque, no fundo, sabem que a gente não foi feito para viver isolado um do outro, longe um do outro. Eu não estou dizendo que você tem que andar sempre na galera, que você está sempre junto de todo mundo, porque temperamentos são diferentes. Quem é introvertido, é, eu vou falar um pouco sobre isso em algum momento, é quem bota o seu foco todo para dentro. E não é necessariamente errado. São pessoas que veem a vida de uma outra forma. Mas a verdade é que o isolamento que gera solidão é muito ruim. Essas coisas tendem a trazer um alívio, elas de fato trazem alguma, algum prazer, mas são coisas que não, que não se aprofundam, que não resolvem um problema realmente, realmente importante. Eu estou aqui falando de Davi. Davi é um homem como foi um homem como eu e você. Ele viveu o fundo do poço. Ele experimentou a dor da alma. Ele sabe o que é ficar atolado por muito tempo, em algum momento. Ele ficou atolado no luto. Davi viveu muitos lutos, lutos dificílimos, luto de Absalão, o filho dele. A Bíblia diz que era um homem bonito, que era amado por Davi, provavelmente o seu sucessor. Ele dá um nome ao filho que era a expressão do seu desejo. Davi quis construir um templo e Deus falou, você não vai construir porque as suas mãos estão sujas de sangue. Porque Davi era um guerreiro. E Deus falou, você não vai construir sangue, você construiu um reino. Seu filho, Salomão, vai construir. Porque Salomão foi rei de mão fina. Não botou nunca a mão de uma enxada. Então, Davi era diferente. Davi era um guerreiro, um general. Davi é, Saúl para matar Davi e disse, olha, vai lá e me traga cem prepulsos de filhos teus. Ele trazia duzentos. Ele era um homem extremamente é, habituado ao luto, mas ele perdeu Absalão. E agora, de repente, no momento da vida, ele diz, chega de guerra, eu quero paz. Eu quero viver em paz. Ele põe o nome do filho de Absalom Pai da paz. E como é que morre Absalom? Em guerra com o próprio pai. Que luto difícil ele teve que administrar. A Bíblia diz que ele chorava, chorava e gritava, Abishalom, Abishalom, meu filho Abishalom. Então vejam, ele, ele, ele esteve atolado no luto. Davi esteve atolado no abandono. Teve gente boa que era amiga, gente amiga de Davi que o abandonou. Ele fala, gente que divide comida comigo, me traiu. Gente que comia do meu pão. Ele teve que administrar derrotas terríveis quando Absalão mesmo entrou pela porta da frente. Ele fugiu pela porta de trás, amaldiçoado por Cimei. Teve que administrar traições e tudo isso para mostrar que Davi escreveu algo muito comum para mim, para você, muito próximo da nossa vida. E o que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui Davi dizendo: No dia do meu atoleiro, eu busquei o álcool e mergulhei na embriaguez. E isso me tirou de lá. Você vê Davi saindo de atoleiro usando álcool? Você encontra isso na Bíblia? Você encontra Davi saindo do atoleiro em meio a orgias? Ele tinha arença, ele tinha mulheres. Mas essa coisa Davi não fazia, não tinha na vida dele. Como é que a gente vê Davi saindo de atoleiro? Como é que a gente vê Davi enfrentando seus piores desafios? Vejam comigo o verso de número 1. O que é que diz? Verso de número 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Era assim que ele saía do atoleiro. Focando toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua força no Criador dos céus e da terra. Quando ele diz, depositei ou coloquei toda a minha esperança no Senhor, imagine alguém desfocando, fechando toda a sua visão lateral e colocando todo o seu campo de visão numa direção. Ele não se distraía porque ele entendia que momentos muito difíceis deveriam ser passados em íntima comunhão com Deus. Eu estou dizendo para você porque eu sei que às vezes a gente, com raiva de Deus, ao invés de, na crise, correr para Deus, a gente corre de Deus. Sabe quando alguém que você ama muito te faz mal e você, de raiva, começa a maltratar a pessoa? Não, eu não sei o que é isso. Você é um extraterrestre. Quando alguém que você ama tanto... Te se comporta de uma forma que você não queria que se comportasse, você começa a apertar botões de sabotagem. Você começa a fazer coisas que vão atingi-la. E às vezes você faz com você mesmo, para ela ficar triste. Porque você diz, olha só como é que eu tô bebendo, por sua causa, olha só como é que eu tô perdido, olha só como é que eu tô destruindo minha vida. Você faz isso para maltratar os outros. E tem gente que faz isso. Deus deixa a sua vida parada, num atoleiro, e ao invés de você correr para ele, como Davi, depositar toda a sua atenção no Senhor, você faz tudo aquilo que você sabe que magoa a Deus e tenta fugir dele para aborrecê-lo para dizer contundentemente: O Senhor é a razão do meu sofrimento. Isso é uma estupidez, mas que a gente faz. Ah, é? É assim? Então vamos lá. Aí fica você dando soco na ponta de uma faca. Quem se machuca é você, não é a faca. Numa missão suicida. Aqui encontramos Davi dizendo Coloquei toda a minha esperança no Senhor Queridos, aqui está um homem que tinha muita energia Aqui está um homem que tinha muita fé Aqui está um homem que tinha muita força E nesse momento de muita angústia o que ele faz? Ele se reagrupa Ele se alinha E ele põe o um joelho no chão e diz O Senhor é agora digno de toda a minha atenção Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente passa Vou dizer aqui um testemunho meu quando eu passo por um momento de grande tribulação, eu olho, quando eu estou no atoleiro, eu vejo que o atoleiro é aquele momento de confusão, é, é aquele momento em que você, do fundo do poço, tenta contemplar o céu. Tem um ditado chinês que diz, nunca contemple o céu do fundo do poço, porque você vai achar que o céu é só aquilo que você está vendo. Mas do fundo do poço, nosso discernimento fica no atoleiro, a gente fica completamente arrasado, a gente acha que a vida toda parou. E nessa hora a gente tende a desanimar porque a gente começa a prestar atenção em um monte de coisa ruim. E um monte de coisa ruim. Sabe o que, que eu faço? Eu paro naquele momento, olho para a situação e me lembro de tudo que Deus me prometeu de bom. Me lembro de todas as promessas que Deus fez e daquelas que Ele já cumpriu. E me lembro daquelas promessas que Ele fez e que ainda não se cumpriram. E me lembro de como será o fim da minha história. O fim da minha história não será com Fabrini atolado na lama, será com Fabrini andando em ruas de ouro na Jerusalém Celestial. Amém. E eu penso, se o Deus que fez o que já fez por mim, permitir que eu estivesse aqui, eu tenho que ter certeza de que esse aqui não é o último capítulo da minha vida. Isso me tranquiliza. O que, que eu faço então? Eu deposito nas palavras do Senhor toda a minha esperança eu olho para as promessas de Deus eu olho para as palavras de Deus para o Fabrinho e digo Senhor, é aqui ou para isso que eu quero olhar e sabe o que acontece? eu ganho força para andar mais um dia ah, mas eu tenho que andar um mês e meio hoje eu tenho que andar um dia hoje eu não tenho que andar um mês e meio hoje eu tenho que andar 24 horas não 72 horas então eu vou me preocupar com o dia de hoje e como é que eu ando? Eu não olho para a lama da direita, eu não olho para a lama da esquerda, e eu ando no compasso que eu consigo no dia tal, no dia 12 de setembro. No dia 12 de setembro eu consigo dar 10 passos, mas eu deveria ter dado 20, porque no dia tal de setembro do ano passado eu dei 28 passos, mas foi aquele dia. E nesse momento eu entendo que eu preciso fazer o que Davi fez. Eu preciso depositar toda a minha esperança no Senhor. Naquilo que ele prometeu, naquilo que ele disse, porque a realidade suprema é aquilo que está planejado na mente de Deus para mim e para você. Então, quando eu olho para a situação e me vejo atolado, eu penso, espera aí, isso aqui é uma página da minha história, talvez algumas páginas da minha história, porque a Bíblia diz que os meus pés um dia vão andar por ruas de ouro, ruas firmes, ruas de ouro com um vidro puro. E isso aqui não tem nada a ver com o que Deus me prometeu, então eu vou continuar andando. Isso é depositar a nossa atenção, a nossa energia, as nossas orações, a nossa mente, os nossos neurônios, na pessoa que de fato pode ser como esse trator forte que tira a gente do atoleiro. O que a gente deve fazer quando a gente se encontra nos atoleiros da vida? Não fuja do que você está sentindo. Pergunte o porquê desse sentimento. Talvez você vá descobrir muito orgulho. Talvez você vá descobrir muita vaidade. Muito materialismo. Muita inveja. São coisas muito desconfortáveis e a gente finge que não está. Mas o atoleiro persiste, então resolva logo isso. Você precisa de cura. E por favor, nunca, forma, de forma alguma, anestesie a sua dor com o remédio errado. E por último... Nós veremos, em quarto lugar, que quando estivermos parados nos atoleiros da vida, nós devemos esperar o socorro de Deus chegar. A gente deve aguardar o socorro de Deus chegar. Vejam só o verso de número 1, um, depois o número 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama... Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Queridos, aqui estão palavras muito lindas, que se lidas muito rapidamente, elas, elas perdem o seu impacto. Vejam o estado de alma de Davi. Ouviu o meu grito de socorro. Grito por socorro. Você já passou por isso? Você já teve aquela sensação de desespero em que você, no seu interior, está gritando, dizendo, Senhor, me socorre. Senhor, me livra dessa vergonha. Senhor, me livra disso. Aqui estamos diante de alguém que está gritando a Deus por socorro. Esse era o estado de Davi. Ele, o Senhor, ouviu meu grito de socorro uma pessoa sem esperança, uma pessoa desesperada, uma pessoa que não tem mais esperança. E vejam a resposta de Deus para Davi, no verso 1, ele se inclinou para mim, ele me tirou de um atoleiro, ele pôs os meus pés sobre uma rocha, em outras palavras, Davi sai da lama, Deus tira Davi da lama, e o põe sobre a rocha, Essa é a situação oposta. O, oposto, o Deus que permitiu Davi caminhar para a lama E permitiu você também para o atoleiro Seguir para lá É o mesmo Deus que vai chegar na hora certa E vai ouvir o seu clamor e vai tirar você de lá Talvez uma coisa que você precisa repreender Sabe o que é? É clamar a Deus Ah, eu sou crente há tanto tempo Eu não sei mais o que, que é colocar o joelho no chão e clamar a Deus Essa é a hora Porque o que você faz logo na angústia? Corre para o seu advogado Corre para a sua conta bancária corre para aquela pessoa que você consegue que você conhece que é muito poderosa. Corre para os recursos que estão ao seu alcance, mas chega uma hora que tudo isso é a mesma coisa que nada. É aí só te resta o Todo-Poderoso do qual você se distanciou. E aí você se lembra daqueles dias em que você colocava o joelho no chão e a resposta chegava antes do meio-dia. E você dizia: "Eu era viva espiritualmente. Eu era vivo espiritualmente. E agora eu sou um religioso, uma religiosa." tem hábitos religiosos, mas no fundo você morre de saudade daquele tempo em que você sentia Deus com você, do seu lado. Pode ser que o atoleiro seja esse momento para você dizer o seguinte, é hora de eu reaquecer minha alma, é hora de eu voltar ao básico, é hora de eu ver onde eu caí, me arrepender e voltar. Como o Apocalipse fala. A resposta de Deus foi incrível, Deus o, o, o fez mudar. E vejam o verso 13, o que é que diz? pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. O verso 3 mostra a mudança. No verso 1, nós encontramos um homem gritando de desespero, pedindo socorro. E no verso 3, encontramos um homem cantando louvores a Deus. É uma mudança de 180. Hein? Já falei de uma pessoa, né? Que falou, pastor, minha vida mudou 360 graus. Deus mudou minha vida 360 graus. Já falei dela, né? Tava muito ruim. Foi maravilhoso. Falei, opa, aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus, voltou a ficar ruim de novo. Aí é maldade, né? Uma coisa é você nunca ter sido feliz. Outra coisa era assim, infeliz, ficou feliz, ficou infeliz de novo. Você fica infeliz ao dobro. E ela falou, pastor, meu Deus, mudou minha vida. 360 graus. Falei, ah, tadinha, não foi Deus, não. Ela nem se converteu, porque Deus é 180. E ela, então... Esqueci ela, deixei ela em paz lá. Deus pega Davi e o tira do inferno, o tira da lama, da vida em que você se esforça e nada muda, o tira da instabilidade, o tira da falta de estrutura e o coloca sobre uma rocha. A gente não pode perder de vista o desenho que isso faz na nossa cabeça. Alguém que estava imundo numa lama, que pisava e não afundava e a coisa chegava até o pescoço, de repente ele vê Deus o puxando, o tirando de lá, o limpando e o colocando sobre a rocha, sobre a estabilidade, sobre a segurança, sobre a vida estruturada. Quando eu tinha 17 anos e me converti, eu estava na lama do medo do futuro. Eu olhava o meu futuro e via um tremedal de lama até que Jesus entrou no meu coração e me firmou sobre o seu filho e me deu promessas sobre as quais eu estou andando até hoje. Do grito de socorro ao hino de louvor, do desespero ao canto, do atoleiro para a rocha, Deus fez isso por ele e Deus já faz isso por você. Você pode ter certeza, você que está em casa, você pode ter certeza, o socorro do Senhor virá, virá o seu encontro. Todos nós, seres humanos, enfrentamos os atoleiros da vida, mas apenas os filhos e filhas de Deus podem contar com essa convicção, com essa certeza de que Ele virá ao encontro da gente. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança eterna comigo e com você. Quando a gente levanta a mão e diz, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador, Deus entra em aliança conosco para sempre. Então você pode sempre esperar o trator de Deus. Você pode esperar a corrente de Deus, que é o Espírito Santo pegando na sua mão e te tirando de lá. Ele vai te tirar de lá. Ele sabe o que está fazendo com você. Ele é o oleiro, o artesão que sabe exatamente o formato que você vai assumir nas mãos dele. Jeremias aprendeu isso quando teve que na casa do oleiro. E via lá o artífice fazendo, quebrava, ele fazia outro, fazia, quebrava e fazia outro. E o Senhor falou, assim é Israel na minha mão. Eu desmonto quantas vezes eu quiser e eu dou o formato que eu quero. E aí a gente canta, Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Porque eu quero ser um vaso nas mãos de Deus, é o que a gente é e o atoleiro faz a gente dar uma torneada aqui e ali, mas no final o senhor vai levantar esse vaso e vai dizer: "Ele tem a forma que eu queria. Ela é o vaso mais lindo que eu criei dentro dessa configuração que essa pessoa é exatamente o que eu quero que ela seja." Terminando, queridos. A nossa história não vai terminar na lama. Amém. A nossa história não vai terminar na lama. A nossa história, a nossa história vai terminar na Jerusalém Celestial. Eu quero ler com vocês rapidamente uns versos de Apocalipse 21, porque é o livro que diz como é que esse filme termina. Vou fazer um spoiler aqui. Apocalipse 21, leiam comigo, vai ser projetado aqui. É João, na ilha de Pátimos, no exílio, vendo algo que Deus lhe mostra, uma antecipação da glória, e João, um homem que sofreu tanto, olha o futuro e vê a partir da obra do Senhor em sua vida, o que aguarda os filhos e as filhas de Deus. Então ele diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ele está tendo uma visão do que vai ser a nossa vida na glória. E aqui eu quero que você preste atenção nas pedras que vão ser faladas aqui e depois você pode buscar no site, no, no, no Google, as cores dessas pedras, as belezas dessas pedras. Veja então, a partir do verso 18. O muro dessa cidade era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda. Queridos, fundamentos são coisas que não aparecem. A riqueza é tanta que até mesmo as coisas que estão enterradas são preciosíssimas, é isso. Mais do que a pedra em si, o que está em jogo aqui é a riqueza do lugar que Deus preparou para mim e para você. É onde nossa história termina. Não é nessa lama que você está. É aqui. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisopa, crisopa prazo. Uh, o décimo primeiro com Jacinto o décimo segundo com Ametista olhem isso, verso 21 as doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, o que ele está querendo dizer? que eles não fiquem aqui dizendo que isso aqui é ouro de 18 quilates o que ele está querendo dizer? que a riqueza é tanta que ela está debaixo dos nossos pés Ninguém nunca aqui teve a experiência de andar sobre ruas cobertas de ouro, ouro maciço. O que ele está dizendo é que aquilo que para nós está em máximo de valor vai estar tá debaixo dos nossos pés, porque a maior riqueza estará diante de nós, que é o cordeiro. É isso que ele vai dizer, que mais precioso que o sol, mais invencível que o sol, porque nem de sol a gente vai precisar, porque o brilho do seu rosto vai iluminar a nossa vida. É para lá que eu e você estamos indo. Verso 22, não vi templo Algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Sua lâmpada As nações andarão em sua luz E os reis da terra lhe trarão a sua glória As suas portas jamais se fecharão de dia Pois ali não haverá noite A glória e a honra das nações lhe serão trazidas Nela jamais entrará algo impuro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas unicamente aqueles, aquelas Cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Deixa eu te dizer uma coisa a única coisa que você precisa ter na sua mente para vencer qualquer atoleiro é a certeza de que o seu nome está escrito nesse livro. Só isso. Só isso. Não se esqueçam, nesse mundo materialista que faz você acreditar que o mais legal dessa vida é você poder fazer uma viagem parcelada em 15 vezes. Você que vive nesse mundo que parece que esse mundo é um fim em si mesmo, entenda, nós estamos aqui de passagem. Os atoleiros que Deus permite que a gente enfrente são aprimoramento para a nossa alma são refinamento, são cursos de especialização para você se tornar um ser humano espetacular. E você ficar velhinho e velhinha dizendo: "Eu deixo um legado na vida do meu neto, eu deixo um legado na vida do meu filho, eu deixo um legado na vida de alguém ou na vida de uma cidade, dependendo da sua influência. Você vai deixar um legado aqui porque Jesus trabalhou em você nos atoleiros da vida e você saiu de lá e hoje você vai dizer: "Eu estou indo para a glória", para que todo o meu ser esteja completamente integrado à rocha eterna que é Jesus Cristo. É isso. Então eu quero você sair daqui hoje com o queixo para cima, com o peito estufado, com a certeza de que o Senhor vai dizer as muitas águas não vão te afogar e nem o fogo vai te queimar. O Senhor te chamou para Jerusalém Celestial. Ele vai te levar até lá. Você não vai terminar a sua história nesse atoleiro. Você não vai terminar sua história no atoleiro. Isso é uma mentira que está na sua cabeça por causa da dificuldade que você está tendo em virtude do momento, de entender um plano maior para tudo isso. Mas o Senhor é com você, trouxe você até aqui, trouxe você até esse sermão em casa, onde você estiver, para entender que os seus pés, nessa história, não terminam na lama dessa angústia, dessa dor, desse vício, dessa perdição. O Senhor vai fazer você andar pela Jerusalém Celestial. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua bênção? Amado Deus... Estamos aqui diante de ti, diante de um sermão que nos ajudou a ver, Senhor, que nós não devemos tentar fugir dos nossos sentimentos, que precisamos perguntar nós o porquê desses sentimentos, que nós devemos cuidar da nossa vida com os remédios certos e não evitar a dor que promove o crescimento e que a gente precisa, Senhor, ter a certeza de que o teu socorro virá, o teu socorro chegará. Então, Senhor, diante dos atoleiros da vida, levanta os nossos olhos para que a gente possa ver para além da lama, para além da areia que tenta nos afogar, que tenta nos engolir, que nós andaremos no nas Jerusalém Celestial, que nós andaremos em ruas em que o Senhor vai estar conosco o tempo inteiro e que no nome de Jesus, essa pessoa que hoje não acredita nessas coisas, que o Senhor a resgate para ti, que o Senhor tenha compaixão dê uma nova força, uma nova fé, uma nova alegria e coragem para que ela possa viver esse resto de domingo e ver uma segunda-feira completamente diferente eu te peço, ó Deus, por essa pessoa que está agora me ouvindo aqui, ou agora através da, da, da internet, que está se sentindo muito oprimida, que está se sentindo muito triste, que está se sentindo muito afogada em tristeza, em desânimo, se sentindo fraco, envergonhado, porque cai sempre no mesmo erro. Em nome de Jesus, eu te peço, em primeiro lugar, que o Senhor silencie Satanás dessa cabeça, que o Senhor afaste qualquer demônio que possa estar tripudiando sobre essa pessoa e nós oramos juntos como igreja, em nome de Jesus, para que o Senhor tire esse demônio, de perto dessa pessoa. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor a abrace como abraçou Maria, que o Senhor envolva essa pessoa como envolveu Maria e que o Senhor enche essa pessoa como encheu Maria do Espírito Santo. E que em nome de Jesus tu geres fé no coração, que tu geres Jesus Cristo dentro dessa pessoa e que o Senhor diga para essa pessoa que ela vai sair, que ela já está saindo e que ela diga: Eu senti uma coisa nova, eu senti uma força nova, isso veio de Deus e que essa pessoa seja reconstruída, refeita para a glória de Deus. Deus e para nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus, que volte a nós a esperança de que somos um povo peregrino, que vamos passar por esse mundo e que já já estaremos na glória contigo nesse lugar de riqueza indescritível, muito melhor do que esse planeta, muito melhor do que qualquer império que a gente possa construir aqui. Que o Senhor nos abençoe, trazendo xalom para o nosso coração. Paz, tranquilidade, serenidade para que a gente possa viver essa semana em honra do Seu nome, para a glória do Seu nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter vocês de volta aqui. Vamos ficar de pé para a gente cantar a última música com essa banda maravilhosa. É, e que Deus abençoe muito sua semana, vão com Jesus, se sintam abraçados aqui, um abraço sem fio para todos vocês e até domingo que vem